0: Check-In, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu. Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Check-In. Bei mir im Studio sitzt heute Frank Pröber. Er ist... Gründer und Geschäftsführer von Hanseatic Helicopter Service. Willkommen, Herr Prüger. Moin. Was verbirgt sich hinter, hinter dem 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 Namen Hanseatic Helicopter Service? Also geht um Hubschrauber heute in diesem Podcast und ja, vielleicht stellen Sie mal ganz kurz Ihre Firma vor und dann fallen uns ganz ganz viele Fragen ein
1: ja gerne also Hanseatic Helikopter Service GmbH wurde gegründet im Jahr 2004 ursprünglich mal als kleine Flugschule wurde dann erweitert das ganze auf ein Luftfahrtunternehmen also vergleichbar mit der Lufthansa zum Beispiel
0: aber ein bisschen kleiner also
1: Ein bisschen kleiner <lacht> und natürlich mit Hubschraubern dann explizit mit Hubschraubern und ja, wir sind im gesamten norddeutschen Raum tätig, machen so ziemlich alles, was man mit Hubschrauber machen kann. Also vom banalen Rundflug über Hamburg, wir fliegen Leute von A nach B. Ich bin jetzt gestern gerade erst vom Frachtflug zurückgekommen, also auch das machen wir, dass wir notwendige Teile zum Beispiel für die Autoindustrie schnell zur Produktion hinfliegen, damit da eben ein, ein Produktionsstillstand vermieden werden kann. Wir machen seit Jahren schon Luftbildaufnahmen über Hamburg, Film, Fernsehproduktion, Luftbildaufnahmen unter anderem auch fürs Abendblatt. Und
0: ich wollte gerade sagen, aber ist nämlich der Kollege, der sie gerade fotografiert, hat, der, der ist da ganz heiß drauf. Genau. Ja, das
1: kann ich mir gut vorstellen. Das bringt <lacht> jedem Fotografen Spaß. ist ja auch mal was anderes und gerade Hamburg von oben zu erleben. Dann, Zumal ja. sich
0: die Stadt ja ständig verändert. genau. Ja.
1: ja, ich hatte es anfangs erwähnt, wir sind auch Luftfahrerschule. Das heißt, wir bilden auch selber Piloten aus. Und ja, also alles, was man mit Hubschraubern machen kann, Arbeitsfliegerei, Lufttaxi, machen wir mit Hubschraubern.
0: Also universell, universell sozusagen einsetzbar. Vielleicht fangen wir einmal mit dem ersten an und ähm, und wenn, also wahrscheinlich wissen es die wenigsten, man kann Rundflüge machen über Hamburg, wenn ich sowas machen will. Ähm, wie tief muss ich denn dann in die Tasche greifen? Und wie, wie lang dauert sowas? Gibt es da so feste Routen? Vielleicht können Sie das einmal kurz. Ja, okay. wir haben wir
1: haben also mehrere Produkte im Portfolio. Das fängt an bei 169 Euro für ein Einzelsitzplatzticket für einen 20-minütigen Rundflug. Ähm, da stellen wir praktisch die Flüge dann zusammen, so wie die Leute das bei uns buchen. Also vergleichbar wieder mit einer großen Airline. Da kaufen sie ein Ticket für mhm. einen Flug an dem und dem Tag zu der und der Uhrzeit. So funktioniert das bei uns auch. Das gibt feste Termine, an denen wir dann diese Rundflüge mhm. durchführen.
0: Und wie das viele ist, Passagiere sind dann an Bord?
1: Das kurz... ist äh, Zurzeit fliegen wir das meiste mit einem Airbus-Helikopter, mit einer H120. Da passen also ein Pilot plus vier Fluggäste mhm. rein. Und ja, so ein Flug dauert dann 20 Minuten. Von der Streckenführung haben wir eigentlich alle Sehenswürdigkeiten dabei über Hamburg. Das heißt, wir fliegen am Hamburger Flughafen los, gehen dann Richtung Außenalster, Binnenalster, weiter Richtung Innenstadtbereich, schwenken dann rüber Richtung Hafen, rüber zur Kölbrandbrücke, machen dann noch einen kleinen Abstecher Richtung Finkenwerder zum Airbus-Gelände. Und kommen dann seitlich versetzt halt am Jenischpark vorbei, Landungsbrücken, Elbphilharmonie natürlich darf nicht fehlen. Äh, und dann auf dem Rückweg wieder über Binnenalster, außenalster Stadtpark zur Landung.
0: Das klingt nach einem spannenden äh, spannenden Rundflug äh, und so schnell kommt man sonst in der Stadt nicht rum. Wenn Sie das sozusagen, Sie machen das sind ja wahrscheinlich ständig irgendwie ähm, und unterwegs über, über der Stadt. Ja. Ja, was sind so, was sind da so Gegenden, wo sie sagen, oh, da, da, da bleibe ich immer wieder äh, mit den Augen hängen, sobald man das als Pilot kann? Ähm, da da fahr ich da fliege ich besonders gern äh, rüber, weil ähm, das einfach so toll aussieht und so spannend ist, oder? Ja,
1: also mich fasziniert nach wie vor immer die die Außenalster, Binnenalster, gerade wenn dann die Sonne extrem scheint, dieses Funkeln im Wasser, wenn die Fontäne natürlich mhm. an ist. Das ist so mein Lieblingsmotiv in Hamburg eigentlich.
0: Ja, wunderbar. Das klingt, klingt sehr gut. Und dann, Sie sagten, das ist das eine sozusagen, ich kann einfach einen Platz buchen. Mhm. Wahrscheinlich kann ich auch den ganzen Hubschrauber buchen, oder? Genau,
1: das können so. Sie natürlich auch, wenn Sie jetzt nicht zu einem unserer Rundflugtermine fliegen möchten, sondern an irgendeinem bestimmten Termin, ich sag jetzt mal äh, silberne Hochzeit und Sie möchten mit Ihrer Frau alleine fliegen, dann können Sie bei uns natürlich auch den kompletten kommt das Schrauber Kommt das vor?
0: Gibt's also Das kommt vor, ja? Ja.
1: ja. Also das ist ganz oft so als Geburtstagsgeschenk mhm. oder was wir auch häufig haben, dass äh, jüngere Leute halt gern einen Heiratsantrag machen möchten. Die verbinden, die verbinden das dann mit dem Rundflug halt. Und da machen wir es in der Regel immer so, dass wir also erstmal den Rundflug genießen und gegen Ende dann eine feste Lokalität aufsuchen. Ich sag mal, wir stellen uns dann zum Beispiel über die Elbphilharmonie, damit man hinterher immer erzählen kann: Weißt du noch damals, wie du mir über der Elbphilharmonie einen Antrag gemacht hast?
0: Ne? War sehr extravagant, mhm. aber interessant. Ähm so, das sind sozusagen, das eine gibt es dann noch, so, also in 20 Minuten gibt es längere Sachen, wo Sie dann sagen, da fliegen wir weiter raus oder ich keine Ahnung. Ich Ja, wir,
1: wir bieten das Ganze auch als 30-minütige Variante an. Da ist es dann so, dass wir am Flughafen starten und dann über Niendorf, Schnelsen, Schenefeld raus bis nach Pinneberg fliegen. Von Pinneberg aus dann mit Südkurs nach Wedel über den Yachthafen und dann entlang der Elbe praktisch, entlang Blankenese, Finkenwerder in den Hafen rein. Vollkreis rechts rum, links rum über dem Hafen drehen, dann weiter Richtung Elbphilharmonie, Hafen, City, Speicherstadt, Richtung Binnenalster, Außenalster und dann über den Stadtpark wieder zur Landung.
0: zum Flughafen wieder zurück. Ja. Mhm. Wie viel, kann man das sagen, wie, viel, wie viele Rundflüge machen Sie so in, im Jahr? Also jetzt mal von Corona abgesehen, so normal Ja, Sie vorher. werden lachen.
1: Das ist bei uns tatsächlich äh, trotz Corona eigentlich immer mehr geworden. Ah, okay. ähm, und ja, so als Größenordnung, also wir bieten diese Einzelplatztickets, bieten wir halt in der Regel jedes zweite Wochenende an und da ist das gerade jetzt in den Sommermonaten wirklich so, dass wir morgens um 10 Uhr anfangen bis 18 Uhr und dann wirklich im 30 minuten tag also da kommen sie auf 16, 17, 18 Runden wow. am Tag. Äh, da wissen sie abends auch, was sie getan haben. Ne? Das Doch. ist ja immer ein, ein, ein ich darf fliegen, sondern für uns ist es halt hauptberuflich, da ist es dann schon eher ein
0: ich muss fliegen. Oh, schon wieder ne? die Außenalster. Ja, aber
1: Nee, ich sage Ihnen ganz ehrlich, also diese Rundflüge, ich mache die hier in Hamburg seit äh, seit wann bin ich denn hier? Seit 2000 fliege ich hier über Hamburg jetzt, seit 22. Ich mache die immer noch wahnsinnig gerne, weil, weil Hamburg als Stadt einfach so viel zu bieten
0: hat. Ne? Und ähm Wer macht sowas vor allem? Sind es Hamburger oder sind es eher auswärtige Gäste, die sagen: Mensch, da da würde ich mal, so lerne ich in so eine Stadt viel schneller kennen, keine Ahnung.
1: Ja, ich, ich denke mal, dass das hält sich die Waage. Okay. Also wirklich 50 Prozent Hamburger und 50 Prozent dann Tagestouristen, die ein langes Wochenende in Hamburg verbringen und dann auf diese Art und Weise die Stadt erstmal mal kennenlernen, sich einen Überblick verschaffen dann. Ne?
0: Gute Idee. Ähm, Sie haben es gerade erwähnt, Sie seit Knapp 22 Jahren machen sie das. Wie wie kommt man dazu? Wie Also wahrscheinlich haben sie ja sozusagen, ich, ich hoffe, ich bin da jetzt richtig, ähm, sind sie einer der Gäste, die sagen, ja, ich wollte als Kind schon immer Pilot werden, aber wie kommt man dann dazu, einen Hubschrauber-Service zu betreiben? Ja, also
1: bei mir war es tatsächlich Kindheitstraum. Also meine Mutter, gedacht. meine Mutter erzählt halt immer, dass ich äh, eigentlich so seit ich sechs bin immer Hubschrauberpilot werden wollte. Das gab tatsächlich wohl mal eine Woche in meinem Leben, wo ich dann statt Hubschrauberpilot Lokführer werden wollte. Da gibt es auch eine Geschichte zu. Ähm, aber ansonsten immer Hubschrauberpilot. Also ich habe immer dieses Ziel vor Augen gehabt. Ähm, hab damals nach der Schule die Ausbildung bei der Bundeswehr angefangen, das Ganze. Das fiel dann aber in den Bereich äh, Wiedervereinigung, Truppenreduzierung bei der Bundeswehr. Das heißt, uns wurden damals die Ausbildungsplätze dann gestrichen. Ich konnte die Ausbildung dort nicht zu Ende machen bin nach einem kurzen äh, Intermezzo an der Uni in Kiel, bin ich dann in die USA gegangen, habe dort die Ausbildung mhm. zu Ende gemacht, habe dann auch eine Zeit lang in den USA gelebt und gearbeitet als Pilot und äh, bin dann aber irgendwann wieder zurückgekommen nach Deutschland, habe dann als Angestellter bei diversen Firmen gearbeitet und dann 2004 äh, tatsächlich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.
0: Ein, also, ja, ein mutiger Schritt. Wenn Sie, ähm, äh, wenn uns jetzt jüngere Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer zuhören, sagen: Okay, was können, was können Sie denn für Tipps? Also wie wird man Hubschrauberpilot? Was muss man da, was muss man da mitbringen? Vielleicht vor allem, aber auch, ähm, wo macht man so eine Ausbildung? Außer bei der Bundeswehr. Ja,
1: also das ist die eine Möglichkeit halt über die Bundeswehr mhm. oder Bundespolizei, die ja selber ausbilden. Ja. Mhm. Ich habe jetzt gerade ganz aktuell, weil ja viele der jüngeren Leute auch gerne als Ambulanz, also als Rettungspilot unterwegs sein möchten. Ich weiß, dass eine der beiden großen Firmen jetzt ein eigenes Ausbildungsprogramm auf die Beine gestellt hat. Wie das im Einzelnen aussieht, das weiß ich noch nicht. Die Alternative ist halt dann tatsächlich die Ausbildung an einer zivilen Flugschule zu machen. Das ist eine schulische Ausbildung, kann man vergleichen mit einer Fahrschule. Also ich gehe dahin, ich mhm. muss für die Ausbildung selber bezahlen und vom vom Ausbildungsaufwand her, da gibt es halt gesetzliche Vorgaben, wie viel Flugstunden man mit Lehrer fliegen muss, wie viel Theorieunterricht man erhalten muss. Und das da liegt da liegt's dann aber tatsächlich an jedem selber. Also wenn ich mhm. natürlich viel Zeit habe und sage, ich ziehe das jetzt durch. Dann kann man diese Ausbildung zum Berufspiloten wirklich innerhalb von zwölf Monaten abschließen. Weil man jetzt sagt, okay, ich mache das ein bisschen langsamer, ich mache das nebenberuflich, das heißt, ich gehe, ich, geh, ich sage mal, hauptberuflich erstmal noch studieren, um mir ein zweites Standbein zu schaffen, das andere mache ich nebenbei, dann verlängert sich natürlich mhm. die Ausbildungszeit dann. Ne?
0: Und genau, aber so, sozusagen, also Flugstunden, Flugschule sind sie ja selber. Ne? Ach, richtig. Genau. Mhm. Und muss man dann schon sozusagen Setzt man als Hubschrauber, setzt man den Hubschrauberpiloten noch drauf auf einen sozusagen, ich sag jetzt mal normalen Pilotenschein oder ist das irgendwie völlig separat davon zu betrachten, weil es was ganz anderes ist?
1: Das kann man machen, das kommt also auch gelegentlich vor, dass, dass äh, Flugschüler halt zunächst eine Lizenz für ein Flugzeug erwerben und dann später umschulen, aber es ist eine eigenständige Lizenz, also, muss also sagt, nicht wenn ich Hubschrauber fliegen möchte. Das sind halt also im Theoriebereich hat man natürlich viele Bereiche, die ähnlich sind. Wetterkunde zum Beispiel, das ist halt für den Flächenpiloten äh, dasselbe wie, wie für einen Hubschrauberpiloten. Aber Aerodynamik zum Beispiel ist ein bisschen anders. Ähm, Flugleistung, äh, solche Komple. solche Fächer, die sind einfach unterschiedlich. Das kann man auch da kann man eigentlich wieder gut vergleichen mit einer Fahrschule, Autoführerschein, Motorradführerschein. Theorieunterricht ist ähnlich. Es gibt so ein paar separate mhm. Bereiche und dann nachher die, die praktische Ausbildung ist halt was völlig anderes, ob ich nun Autofahren lerne oder Motorradfahren lerne.
0: Und ist das bei, bei den bei Flugzeugen, ist es ja so, zumindest bei den, ich weiß gar nicht, wie das bei den kleineren ist, aber dass man sozusagen eine Lizenz für bestimmte Typen macht. Ist das beim Hubschrauber auch so oder ist das sozusagen wie beim Auto? Ich habe ein Hubschra eine Hubschrauberlizenz und dann... Ähm, ist das sozusagen, da gibt es ja auch große Unterschiede bei den Hubschraubern.
1: Nee, also bei uns oder bei den Hubschraubern, ähnlich wie bei den Flugzeugen auch, ist es halt so, dass man eine eine Basislizenz mhm. hat und wenn man dann unterschiedliche Muster fliegen möchte, muss man für jedes Muster, was man fliegen will, okay. eine extra Musterberechtigung machen. Das ist also nochmal eine so eine typisch, eine typenspezifische Einweisung, weil ja dann doch teilweise die Systeme einfach anders funktionieren bei den verschiedenen Hubschraubern. Das ist in der Regel, ich sage jetzt mal so eine Hausnummer, sind das dann nochmal fünf Stunden mit Fluglehrer plus einer zusätzlichen Überprüfung durch einen Prüfer. Und wie gesagt, das ist eben jedes Muster, was man fliegen will. Das, man kann jetzt nicht pauschal sagen, ich, ich steige jetzt oder habe eine, eine Fahrschulstunde gehabt auf, auf dem Modell des Herstellers aus Wolfsburg und möchte jetzt gerne mit dem Modell aus Rüsselsheim fahren. Beim Auto funktioniert das, beim Hubschrauber nicht. Da muss man je Fabrikat mhm. halt eine extra Einweisung machen.
0: Können Sie da auch, also gibt es viele, die sozusagen jetzt ähm, bei Ihnen so Flugstunden nehmen und Hubschrauber, so noch so einen Hubschrauberführerschein sozusagen machen? Wie, nee, wie viele
1: ich? nicht, das, das sind aufs Jahr gesehen, also wenn es gut läuft, sind das so acht Flugschüler mhm. im Jahr, weil das ja doch ein recht kostspieliges Hobby dann auch ist. Ne?
0: Ähm, Vielleicht kommen wir nochmal zu den, zu den, wo Sie es gerade erwähnt hatten, die unterschiedlichen Hubschrauber. Was für Hubschrauber, das müssen Sie vielleicht einmal vorstellen und so ein bisschen zur Einordnung sagen, was für Hubschrauber fliegen Sie, wie viele fliegen Sie, wie viele Piloten sind bei Ihnen?
1: Ja, also im Augenblick äh, haben wir zwei verschiedene Muster. Das eine ist die E-220 von Airbus Helikopter, das andere ist ein amerikanischer Hersteller, Bell, Bell 407 und äh, aktuell sind wir halt zu zweit nur. Also wir haben aufgrund von Corona mussten auch wir federn lassen natürlich ähm, und, und haben uns primär von den Freiberuflichen erstmal leider Gottes trennen müssen, weil festangestellter Pilot, der muss halt bezahlt werden. Freiberuflichen muss ich nur bezahlen, wenn ich ihn einsetze. Mhm. Und ähm, nee, aber wir sind eigentlich ganz gut durch die Zeit durchgekommen und ich, im Augenblick blicke ich wirklich optimistisch nach vorne, dass das dann im nächsten Jahr dann auch wieder äh, expandiert, das Ganze.
0: Und die beiden unterschiedlichen Hubschrauber, die Sie haben, mhm. kann man jetzt sagen, der eine ist jetzt sozusagen, Sie hatten vorhin gesagt, Sie machen auch Lasten ähm, oder Frachtflüge äh, Fracht. sozusagen. Mhm. Ähm, dafür ist jetzt sozusagen eher der... Keine Ahnung. Der Airbus Hubschrauber und der andere ist eher für die Rundfläche. Wo sind da die Unterschiede?
1: Ja, das auch da wieder der Vergleich zum Auto halt. Also, also okay. ich sag mal, Sie haben halt, das eine ist, ist ich sage jetzt mal, was nehmen wir denn mal, ich will ja auch keine Schleichwerbung machen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber,
0: aber... sind jetzt nicht ganz sozusagen so ähm, von nee, der... Nee, das eine
1: ist halt im Bereich Mittelklasse und das andere ist dann eher äh, etwas Limousinartig dann. Ne? Und den, den Mittelklassewagen oder Hubschrauber in dem Fall, den nehmen wir eben gerne für Frachtflüge, weil der einen sehr großen Kofferraum hat mit einer großen Zuladung da kann man auch sehr einfach sehr schnell hinten eine Rücksitzbank rausnehmen, so man praktisch Stauraum hat, wo eine komplette Europalette reinpasst. Wow. Na, und also das ist prädestiniert dann für für Frachtflüge und so für für Taxiflüge, VIP-Flüge. Da nehmen wir dann eher die Bell 407, weil die dann so ein bisschen Club-Sessel-Atmosphäre hinten hat. Also man sitzt sich dann gegenüber und das ist so eher so Limousinartig. Okay,
0: da. ja, das erklärt das. Das erklärt doch so ein bisschen. Da habe ich so ein da habe ich ein Bild ja. im, vor Augen. Ähm. Um vielleicht zu den Frachtflügen zu kommen. Mhm. Also Sie hatten es kurz erwähnt und das hat mich total überrascht. Also wenn Sie fliegen dann Autoteile ähm, ja. zum äh, zu einer Autofabrik wahrscheinlich nach Wolfsburg. Ähm, keine Ahnung. Aber ähm, äh, damit die Produktion nicht äh, unterbrochen wird, das klingt ja erstmal total überraschend. Also was war so? Was sind so die ungewöhnlichsten Dinge, die Sie, die Sie so, die Sie so transportieren? Äh, was, was, was kommt da so?
1: Ähm, ja, also gestern, wie gesagt, das war halt ein Materialtransport für einen Autohersteller. In dem Fall war es nicht in Wolfsburg, sondern wir sind nach Sachsenheim geflogen, da wo die Sportwagen hergestellt werden. <lacht> ähm, das, das waren ganz kleine elektronische Bauteile, die dann in der Produktion, da, ich vermute, ich kann es auch nur vermuten, da greift morgens einer im Lager ins Regal und stellt fest, <lacht> die, die, die Schalter fehlen ne, so, und die werden dann vom Zulieferer halt angeliefert und da ist dann wirklich Zeit ist Geld. Und das heißt, diese Teile müssen schnellstmöglich da runterkommen, damit die Produktion halt nicht zum, zum Erliegen kommt.
0: Was dann noch viel teurer ist. Was der... dann noch
1: viel teurer ist. Und, und ähm, das waren wirklich, ich sag jetzt mal einfach, äh, ohne den Preis zu wissen, ich behaupte jetzt mal, es waren Pfennigartikel, die wir da runtergeflogen haben. Aber wenn dann die Produktion zum Stillstand kommt, das wird richtig teuer für
0: die. Aber das sind dann wahrscheinlich, ist das dann gleich so eine ganze Palette? Oder, ähm, ja, äh, also okay. so wie ich
1: sagte, so eine Euro-Palette voll, die wir hinten reinstellen können dann. Und, und damit kann man dann eben erstmal die nächsten Stunden die Produktion aufrechterhalten und in der Zwischenzeit kann dann praktisch der okay. Zulieferer mit dem Sprinter oder was auch immer halt äh, dann nochmal die großen Massen hinterherbringen dann, ne?
0: Was waren so die ungewöhnlichsten Dinge, die Sie so mal transportiert haben?
1: Oh, da fällt mir so einiges ein. Also wir haben tatsächlich mal einen Monteur, äh, ich glaube nach Bamberg war das, zur zur Abfüllanlage von Coca-Cola gebracht, weil da eben auch äh, Produktionsstopp tatsächlich war. Die brauchten dringend einen Ersatzteil und wir haben dann das Ersatzteil, das war wirklich irgendeine Dichtung war das. Plus in, Monteur. Inklusive Monteur direkt zum Werk hingeflogen. Und da liegt ja eigentlich unser Vorteil, dass wir eben nicht nur vom Flughafen zu Flughafen fliegen, so wie im Flugzeug, sondern wir sparen uns praktisch die Lkw-Anfahrt oder die Autoanfahrt zum Flughafen, indem wir das Teil direkt im Werk abholen und direkt zum Werk hinbringen dann.
0: Also Sie können ja, quasi überall, wo eine etwas größere Fläche ist, können Sie, genau. können Sie äh, starten und landen. Mhm. Ne? Wie, lang, also wie schnell fliegt eigentlich so ein Hubschrauber, den Sie so fliegen? Wie lange braucht man dann? Also grobe
1: Baumwerk? Hausnummer sind ungefähr 100 110 Knoten das entspricht 180 bis 200 Stundenkilometer okay
0: aber sind ja schon nach Bamberg schon schon eine, schon eine Weile unterwegs ne
1: ja doch also wie gesagt jetzt nach Sachsenheim nach nach Stuttgart runter äh, sind wir gute ja zwei Stunden zwei Stunden dreißig
0: ungefähr one way hm? Und wie weit kann so ein Hubschrauber fliegen? Das interessiert mich alles. auch. Ja,
1: <lacht> alles berechtigte Fragen, höre ich ständig. <lacht> äh, ne, ähm, vollgetankt hat, äh, ich sage jetzt mal am Beispiel E220, hat da ungefähr eine Reichweite von drei Stunden Flugzeit bei 180, also 540 Kilometer.
0: Ja, da kommt man ja schon ja. in Deutschland irgendwie ja. eine ganze Ecke rum, zumal dann die Luftlinie im Zweifel ja noch kürzer ist als das, Und was kein wir so machen. Stau, das ist wichtig. Genau. <lacht> <lacht> Genau. Wie ist das sozusagen, wenn Sie ähm, am, am Hamburger Flughafen, Sie sitzen ja quasi da, so sieht man jedenfalls die Flug, äh, die die Hubschrauber an dem Geschäftsfliegerzentrum. Genau. Da sind Sie mhm. quasi zu Hause. Ähm, da starten und landen ja ständig die großen die großen Jets. Kommen Sie sich da irgendwie ins Gehege oder wie wie funktioniert das, wenn Sie sagen, wir wir wollen jetzt mal zu einem Rundflug, zu einem Frachtflug, was auch mal starten?
1: Nee, das ist in Hamburg ja ganz klar geregelt. Also wir, wir sitzen ja am Flughafen und dieser Flughafen ist umgeben von kontrollierten Luftraum. Ja, und dieser kontrollierte Luftraum, der wird halt von der deutschen Flugsicherung überwacht. Das heißt, genauso wie die Airliner auch, müssen auch wir Kontakt mit dem Tower immer aufnehmen, müssen uns eine Startfreigabe geben lassen, eine Landefreigabe dann, wenn wir vom Rundflug zurückkommen. Und solange wir uns in diesem kontrollierten Luftraum aufhalten, müssen wir halt unsere Flugbewegung immer mit der Flugsicherung abstimmen, damit wir eben vermeiden, dass wir da irgendeinem Airliner in die Quere kommen. Und äh, dadurch, dass Hamburg ja zwei sich kreuzende Bahnen hat, ist das für uns eigentlich immer eine ganz einfache Nummer. Dass, also wir haben diese Rundflugrouten wirklich in Abstimmung mit der Flugsicherung so mal etabliert einfach, weil wir da am wenigsten stören dann. Ah, okay. Und äh, uns trotzdem sehr frei bewegen können, ohne dass wir jetzt bei jeder äh, Kursänderung um 5 Grad jedes Mal fragen müssen. Ne? Also ich sag mal die Sehenswürdigkeiten von Hamburg, die befinden sich halt in diesem südlichen Quadranten. Mhm. Und, und solange wir uns in dem Bereich zum Beispiel aufhalten, stören wir also keinen an- und abfliegenden Verkehr und können uns relativ frei bewegen dann. Ne? Und wie gesagt, über Funk ist man dann ja im ständigen Austausch mit dem tower und das funktioniert eigentlich reibungslos.
0: Genau, man sieht, also Sie brauchen ja keine Start- und Landebahn in dem Sinn. Also ne, in nee, dem Sinne. richtig. Also und es
1: gibt am Flughafen selber gibt das zwei Heliports. Das sind also auch kreisrunde Betonflächen mit einem großen weißen Haar drauf. Und in der Regel fliegen wir halt auf diese Heliport zu und starten auch von da aus, so dass wir eben den Rollverkehr nicht behindern. Also man versucht uns eigentlich immer quer zu dem anderen Verkehr ja. irgendwie zu, zu führen, damit wir da eben niemanden stören, belästigen. Und
0: genau, man sieht man sieht das auch manchmal, entweder dann äh, geht es direkt weg Richtung Süden. Genau. Ähm, vom vom Flughafen. Ja. Ähm, was war sozusagen, Sie machen seit... 22 Jahren fliegen Sie hier in Hamburg mhm. und schon viel länger, wie Sie es vorhin erwähnt hatten. Ähm ja, ich habe
1: im April gerade mein 30-Jähriges. Ah, gehabt, ja. okay,
0: herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, okay. Was waren denn so die ungewöhnlichsten Erlebnisse, die Sie so ähm, in der Zeit, äh, in den drei Jahrzehnten ähm, auf die Sie so zurückblicken, die, die Sie nicht vergessen?
1: Ja, das gibt ganz viele Einsatzarten oder Einsätze, die, die hängen geblieben sind. Ähm, also Außenlastflüge zum Beispiel hier mitten in Hamburg. Wir haben damals, das ist jetzt auch schon, boah, wie lange ist denn das her, das ehemalige Unilever-Gebäude zum Beispiel oben. Mhm. Da standen ganz viele Schaltschränke, Klimaanlagen und so drauf. Das haben wir damals mit dem Hubschrauber mal, entkernt. Das heißt, alles, was da oben auf dem Dach drauf stand, weil da kein kramplatz Platz hatte, haben wir mit dem Hubschrauber runtergeholt. Und das ist natürlich, wenn man hier in Hamburg lebt, hier arbeitet, das ist, war auch für mich ein Riesenereignis. Also da mitten im Innenstadtbereich mit dem Hubschrauber da auf engstem Raum rum zu hantieren und, und äh, klar, man guckt natürlich auch mal aus dem Seitenfenster raus und und sieht die Menschen, die dann von unten staunt, nach oben gucken und mhm. so. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Ähm, weitere Erlebnisse, ähm, ich, ich hatte mal das ganz große Glück, die ganz große Ehre, Königin Silvia von Schweden fliegen zu dürfen. Wow. Ähm, Ganz liebe, nette Frau, es war ein Flug von Lübeck nach Kiel, weil der Jet, mit dem sie aus Schweden gekommen war, in Kiel nicht landen konnte, weil die Bahn da zu kurz war, ist sie nach Lübeck ausgewichen und wir haben sie dann von Lübeck nach Kiel zum Golfplatz gebracht. Äh, ganz sympathische Frau, ganz lieb, ganz nett und äh, da gibt dann auch, äh, aber das würde das Ganze jetzt hier sprengen, eine tolle Geschichte dazu. Ähm, Erzählen Sie sie. Oh, das <lacht> wird lang. Ähm, ja, wir, wir haben diesen Auftrag damals mit der 407 geflogen. Sie ist dann praktisch mit kleinem Hofstab angereist und in dem Hubschrauber in der 407 haben sie halt einen Pilotensitzplatz. Dann kann neben dem Pilot kann noch einer sitzen und hinten, sage ich mal, in der Touristenversion maximal fünf Leute. Wenn man natürlich die Königin von Schweden fliegt, dann möchte man da schon ein bisschen Freiheit mhm. auch noch haben. Also mir persönlich war es echt unangenehm, weil der... Veranstalter unbedingt mitfliegen wollte. Und ich habe immer versucht, ihm das auszureden. Ich sage, Mensch, dann sitzt ihr da hinten wie mit drei Erwachsenen auf der Rücksitzbank im, im, im Golf 1 irgendwie. Das macht man einfach mit einer ne, mit Königin nicht. Ne? Mhm. Aber er ließ sich dann nicht von abbringen. Ich bin dann extra schon zwei Stunden vorher in Lübeck gelandet, damit ich bloß nicht zu spät komme. Der Jet von der Königin war pünktlich und der einzige, der fehlte, war der Veranstalter. Und mir war das so unangenehm und so peinlich halt. Dann hat er aber, die Hofdame hat das dann in der Absprache mit mir, sagt sie, ja, ich gehe dann mit ihr jetzt noch mal eben sich ein bisschen frisch machen und so, dann können wir noch ein bisschen Zeit spielen und das kriegen wir schon hin. Also der gute Mann trat dann traf dann tatsächlich mit, mit 30 Minuten Verspätung irgendwann ein. Oh. Wir sind dann losgeflogen und ähm, ja, es war halt doch alles hinten ein bisschen enger und äh, leider Gottes war der Mann auch sehr redselig und versuchte mir nun vorne, also von hinten heraus, mir zu erklären, wie ich meinen Job zu erledigen habe. Und das ist etwas, was ich so gar nicht mag.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht>
1: und ähm, naja, ich habe mir das dann immer angehört die ganze Zeit und habe dann immer so, Hintenrum versucht, ihm mitzuteilen, er möge doch bitte sehr äh, jetzt mal das Thema wechseln oder also mich einfach meinen Job machen lassen. Und ähm, wir waren dann tatsächlich dann im Landeanflug nach Kiel und dann fing er wieder an und wollte mir jetzt erklären, wie ich anzufliegen habe, wo ich zu landen habe, damit dann die Presse, die vor Ort ja nun schon wartete, dann auch das richtige Bild kriegt und dies und jenes. Und da ist es dann einfach aus mir herausgeplatzt. Also ich bin ihm dann wirklich über den Mund gefahren habe ihn einfach gebeten, auf gut norddeutsch die Klappe zu halten, weil ich mich jetzt eben konzentrieren müsste, damit ich meinen Job anständig machen könnte. Und in dem Augenblick fiel mir natürlich ein, oh Gott, was hast du getan? Du hast ja hinten die Königin von Schweden drin sitzen und und redest jetzt hier so frei Schnauze halt und habe mich dann so ein bisschen verschämt nach hinten umgedreht, um zu gucken, wie dann nun die Reaktion von hinten war. Und das war dann eine ganz süße Situation, weil sie saß dann da, sie hat auch nichts gesagt, sie hat, hat mich dann nur angeguckt, einmal ganz kurz genickt, freundlich gelächelt, <lacht> den Daumen nach oben gehoben, weil ihr wahrscheinlich dieses Gerede auch so ein bisschen auf den Keks gegangen Waren sich einig. Was, ne? Und das war, das war einfach schön und nach der Landung kam dann die Hofdame noch bei mir an und hat mir so ein kleines äh, Visitenkartenetui ja, vergoldet äh, mit dem kleinen mit der kleinen schwedischen Krone drauf, als Präsent von der Königin überreicht. Das Ding habe ich heute noch und äh, da achte ich auch sehr drauf.
0: Das ist eine schöne Erinnerung. Ja. Toll. Ähm, ja, das sind auf jeden Fall zwei, zwei wunderbare ähm, und ungewöhnliche Erinnerungen. Wenn Sie so, ähm, wir haben ja jetzt sozusagen das Spektrum, wir haben es noch nicht ganz abge, äh, abgedeckt. Sie machen, Sie fahren auch, äh, fliegen auch Taxi also, ja. ja, mit dem mit dem Hubschrauber. Mhm. Also wie muss ich mir das? Da, wie ja. muss das ist das wie wie ein Taxi von 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 A nach B? Nein, wer, wo fliegen Sie denn da so?
1: Ja, also ein bisschen Vorlaufzeit brauchen wir natürlich schon, aber wir haben es ja am Beispiel der Frachtfliegerei erläutert. Also das sind so Sachen: Zeit spielt Geld. Da kommt morgens um acht der Anruf und eine halbe Stunde später starten wir, um die Ware beim Lieferanten halt aufzupicken und fliegen dann entsprechend dann zur zur Destination. Ähm, bei diesen Taxiflügen, da ist das eben ganz oft so, dass das dann doch im Vorwege etwas besser geplant wird. Da kommt dann als Beispiel der Geschäftsmann, der einen wichtigen Geschäftstermin hat. Ähm, da wird eben zwei Wochen vorher gebucht, Termin vereinbart und dann geht das los. Oder so unsere Rennstrecke hier in Norddeutschland ist natürlich am Freitagmittag Hamburg, Sylt und zurück.
0: Okay, damit man möglichst schnell... An den Strand kommt und sich, äh, und sich dort erholen. Ja, und kann. vor
1: allen Dingen den Stau umgeht dann. Ne?
0: Das, ja, und die, und die Probleme der Bahn. An, und die Probleme der, der Marschbahn, Bahn, richtig, sozusagen, die ja in aller, in aller Munde ist. Haben Sie einen Lieblingsplatzort äh, am Flughafen?
1: Am Flughafen direkt? Äh, ja, tatsächlich. Ähm, also, wir sitzen ja auf der Südseite mit dem Geschäftsfliegerzentrum und wo wir gerne hingehen, ist tatsächlich nebenan dieses Café Himmelschreiber weil da gibt es eine schöne Aussichtsterrasse, äh, da kann man dann immer mal Mittagspause machen, da gibt es also, ich sage jetzt mal, für, also eine überschaubare Karte, ne? aber so Kleinigkeiten für zwischendurch, ganz lecker Kuchen und Kaffee immer, äh, Personal ist natürlich auch nett und es gibt wahnsinnig viel zu sehen, also für Leute, die sich für die Luftfahrt interessieren. Ähm, also beim beim Kaffee trinken halt den Starten und Landen in Flugzeugen zuzuschauen. Ähm, ist manchmal ein bisschen lauter, ist klar, ne? Wir logisch. sitzen am Flughafen. <lacht> aber äh, also, wie gesagt, wer, wer Luftfahrtaffin ist, ähm, das ist sicherlich eine gute annahme Man sitzt da
0: eigentlich viel, viel näher dran als an diesem Coffee to fly, ne? Also, ja. Also, also, ja. Sondern da sitzt man wirklich hm. so in der ersten ja. in der ersten Reihe und ähm, manchmal ist so ein so ein Flugzeug auf dem, auf dem Rollweg, Rollf Rollweg mhm. irgendwie kommt ganz, ganz dicht vorbei ja. und man sieht wahrscheinlich auch von dort, kann man auch dann ihre Hubschrauber sehen, oder? Genau,
1: ne, weil wir gerade, wenn wir diese Rundflüge machen, starten und landen, wir halt im, ich sage jetzt mal Idealfall, im 30-Minuten-Takt, eigentlich direkt vor der Terrasse und ja, da gibt es immer was zu gucken. Ne. Auf der anderen Seite steht dann ja auch noch der Polizeihubschrauber, der dann auch noch äh, dort Stimmt, der startet, startet und von, landet. Ne, also da ist immer Action. <lacht>
0: Ja, das ist ein das ist ein, ähm, ein, ein toller Platz finde ich ähm, an der an der Stelle mhm. wenn, vor allem wenn man dann, dann draußen draußen sitzen kann im Sommer und das ähm, alles so so beobachten kann. Wenn Sie sozusagen wenn Sie nicht fliegen ja und kommt selten vor <lacht> <lacht> ja aber so was was machen Sie dann? Ah,
1: also ich werde ja langsam ein bisschen älter und damit ein bisschen ruhiger. Ähm, was ich halt äh, für mich äh, zur Entspannung immer mache, ist, ich fahre gerne an den Strand. Das habe ich auch jetzt während Corona. Da fahren Sie hin und, flie flie ich ich hin. und ja. fliegen nicht Nein, finde. da fahre ich tatsächlich hin. <lacht> das andere ist ja Beruf und das andere ist Freizeit dann. Nein, also ich fahre wahnsinnig gerne an Strand. Ich habe da jetzt auch nicht wirklich einen Favoriten. Ähm, ich gucke mir gerne unterschiedliche Strände an. Also auch jetzt im Herbst, im Winter. Im Sommer bin ich eigentlich eher weniger am Strand, weil ich da natürlich viel arbeiten muss, viel fliegen muss. Ähm, für mich schönes Ausflugsziel ist immer Brasilien, bei Schönberg da oben. Da bin ich gerne, mhm. einfach um den Kopf frei zu kriegen. Ähm, ja, ich, ich habe es vorhin schon gesagt, ich wohne ein bisschen außerhalb von Hamburg, also hinter Quickborn, kleines Kuhdorf, Bilsen. Kennen die meisten wahrscheinlich nur vom Bananenwilli.
0: Ja, vom Vorbeifahren, ähm, das ist an eine B4. Genau, genau.
1: Ne? Und ähm, ja, mit einem schönen großen Garten, also ich wühle auch gerne im Garten rum. Das ist ein
0: bisschen so der Ausgleich zum Hightech-Job, der, der ja sozusagen sich, ja. Das, die Hubschrauberfliegerei äh, auf jeden Fall ist. Oder?
1: Ja, einfach, wie gesagt, man kriegt den Kopf frei, man muss nicht viel nachdenken. Man hat bei der Gartenarbeit keine Verantwortung zu tragen und das mache ich wahnsinnig gerne, ja.
0: Genau, Verantwortung haben Sie sozusagen als Pilot den ganzen Tag genug, im, genau im, im Zweifel. <lacht> ähm, vielleicht kommen wir zum Abschluss, weil wir sind jetzt auch schon eine ganze Weile unterwegs in unserem, in unserem kleinen Studio. Doch nochmal zurück zu den, zu den, zu den Rundflügen. Wenn jetzt sozusagen jemand Interesse daran, ich will jetzt gar keine Werbeveranstaltungen machen, aber ähm, die eine oder andere wird sich vielleicht fragen, okay, ich habe das Klang interessant, das würde ich gerne, ich würde gerne mal meine Stadt ähm, aus der Luft sehen. Kann man das so spontan machen? Wie viel Vorlauf braucht man? Und vor allem eine Frage, was wäre denn eigentlich die optimale Zeit? Also, also mh, abends, morgens, mh, also wie muss man sich das vorstellen? Was sind vielleicht so... So Tipps, die Sie geben können.
1: Ja, ich fange mal bei den Jahreszeiten ja. an. Also wir wohnen ja leider Gottes in Hamburg, wo das Wetter nicht so ganz so beständig ist. Also für mich persönlich, ich finde natürlich den Frühling, also so ab Mai, wenn Hamburg wieder grün wird, finde ich natürlich gerade aus der Luft sehr attraktiv. Mhm. Ähm, zum Herbst hin ist auch sehr schön. Auch der Sommer hat natürlich seine Reize. Ähm, Winter, ich sag mal so November, Dezember, Januar, da würde ich sowas nicht unbedingt machen. Klar, wir haben auch im Winter ab und zu mal stabile Hochdrucklagen mit strahlend blauen Himmel. Aber ja, bevorzugt würde ich wirklich Frühling oder Herbst machen. Mhm. Ähm, von der Tageszeit her ja, kann man das auch schlecht sagen. Das ist äh, jetzt im Herbst haben wir halt morgens oftmals Nebel, Dunst. wird es eher gegen Nachmittag erst ähm, klar, die schönsten Momente hat man dann natürlich Richtung äh, Blaue Stunde Sonnenuntergang, ne? gerade wenn die Sonne dann hinten Richtung äh, Westen an der Elbe irgendwo untergeht. Da gibt das, da gibt das wirklich Tage, das, das sieht einfach spektakulär aus, aber diese Tage sind halt sehr rar in, in Hamburg, ähm, da gibt es nicht so viele von. Ne?
0: Und kann ich jetzt so einfach so zu Ihnen hinkommen? Nein, ich muss mir wahrscheinlich irgendwie über die Webseite kann man das buchen? oder Genau, im, im, im also Vor man kann das
1: bei uns über die Webseite buchen, man kann natürlich auch bei uns gerne anrufen, wir nehmen Bestellungen auch gerne telefonisch an. Ähm, also gerade bei diesen Einzelplatztickets, da brauchen wir schon immer auch eine gewisse Vorlaufzeit, deshalb handhaben wir das eigentlich so, dass man bei uns zunächst einmal so ein Ticket erstmal käuflich erwirbt. Ja, ähm, dieses Ticket ist ein Jahr gültig, also hat so Gutscheincharakter mhm. eigentlich. Und wenn man das Ticket in der Hand hat, dann bei uns telefonisch einfach melden, sich vorher vielleicht schon mal informieren über die Internetseite, wann die nächsten Rundflugtermine sind. In der Regel immer der erste und dritte Samstag im Monat. Und äh, dann telefonisch letztendlich Wunschtermin äußern, eine Uhrzeit abstimmen. Na, da muss man halt gucken, was noch verfügbar ist. Also jetzt in diesem Jahr war es tatsächlich so, dass wir wahnsinnig weit im Voraus schon ausgebucht waren. Mhm. Ähm, auch jetzt, wir haben immer so Restplätze, weil ja auch einige Leute mal wieder abspringen, krankheitsbedingt oder weil irgendwas anderes dazwischen kommt. Also da, dass man da eben mal nach einem Lückenplatz gucken kann. Dann kann man aber auch umbuchen. ne? Kann man auch, ja. ja. Das auf jeden Fall. Ne? Und also im Augenblick nur, damit man mal so eine Vorstellung hat. Also September ist bei uns komplett ausgebucht eigentlich. Ähm, wie sag mal so, ab Mitte Oktober sind wieder Plätze frei. Und das wird zum Winter hin dann weniger, weil die Nachfrage nicht so groß ist. Ähm, aber ja, das wäre schon immer ganz gut, wenn man so ein bisschen vier Wochen Vorlaufzeit hätte dann.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe jetzt nur noch keinen Rundflug mit mhm. Ihnen äh, gemacht. Ist das so ein bisschen wie, ich bin jetzt mal wie bei so einer, wie bei einer Hafenrundfahrt, dass Sie dann auch so ein bisschen was erzählen, wo, was es so zu sehen gibt. Ist ja gerade für, für Auswärtige wahrscheinlich interessant, dass man sagt, okay, da ist das und das. Ähm, also ein bisschen die Stadt auch eigentlich dabei. Äh, ja, dabei das forschen. ist ja eigentlich
1: so unser Hauptjob als Pilot bei diesen Rundflügen. Wir sind dann natürlich nicht nur Pilot, also das Fliegen wir sind läuft auch Fremdenführer so bisschen, dann. Ne? Genau, das, das Fliegen läuft so ein bisschen im Unterprogramm ab und wir sind dann schon so ein bisschen Fremdenführer, Entertainer. Na äh, Man mag es mir nachsehen, also ich bin jetzt nicht der Typ, der über irgendwelche Baustile äh, berichtet, aber also den Hamburger Michel, den erkenne ich natürlich von oben, den kann ich dann eben auch zeigen und sagen, hier Hamburger Michel oder wir haben ja in Relling zum Beispiel eine baugleiche Kirche weil da ja derselbe Baumeister tätig war. Also solche Geschichten erzählen also. wir dann natürlich schon. Das soll ja auch Spaß bringen. Und und äh, wir versuchen das Ganze natürlich auch so ein bisschen locker, lustig zu gestalten. Ich meine, an an die Barkassenführer kommen wir nicht ran. ja Der Humor <lacht> ist einfach unschlagbar. Ähm, wir sind natürlich auch so ein bisschen gehandicapt, weil wir ja doch mit einem Ohr immer einen Funk reinhören müssen. Gegebenenfalls auch mal selber funken müssen, um zu antworten und so. Aber im Rahmen der Möglichkeiten versuchen wir da schon dann das eine oder andere auch mal hervorzuheben, äh, auf, auf Besonderheiten hinzuweisen, also wie jetzt zum Beispiel die große Baustelle äh, von einem Westfield Einkaufscenter in City. Ne, das, das übersieht man ja aus der Luft dann doch ganz schnell mal, dass da überhaupt gebaut wird oder so. Ne, da kommt dann eben der dezente Hinweis und übrigens hier oder da vorne da auf der Freifläche zwischen den Elbbrücken entsteht demnächst der Elb Tower. Also solche Geschichten erzählen wir dann schon.
0: Ja, aber das da dann, genau, das gehört ja dann irgendwie auch dazu. Zum Abschluss, wenn Sie keine ähm, keinen Rundflug ähm, machen, keinen Frachtflug, keinen Taxiflug, wohin würden Sie gerne mal fliegen? Mit dem Hubschrauber? Keine Ahnung. Wohin? Oder auch mit einem Jet? Keine ja. Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Also wenn ich ganz viel Zeit und Geld hätte, ich würde wahnsinnig gerne mal mit dem Hubschrauber hoch zum Nordkap und von dort aus einmal in Nord-Süd-Richtung runter bis Südafrika. Das, wow. das wäre so für mich so ein Abenteuer, ja. Ähm, da hätte ich wirklich mal Lust zu einfach ja so ein bisschen Abenteuer drangen. Ne? und wenn es dann eine Nummer kleiner sein soll da, da ist es eigentlich gar nicht so sehr wo wo ich hinfliegen möchte sondern wo ich mal landen möchte. Mhm. Ich war Heute Morgen war ich gerade noch auf Sylt, bin dann zurückgekommen. Und wenn man da oben über den nordfriesischen Inseln mal fliegt, gerade bei Niedrigwasser, die Sonne scheint, das ist spektakulär. Das sieht schöner aus als in jeder Karibik irgendwie. Und ich habe mir da so eine kleine Sandbank ausgesucht. Also da südlich von Sylt entsteht ja gerade so eine neue Insel, die im Augenblick wirklich noch so Sandbankcharakter hat. Da würde ich gerne mal mit dem Picknickkorb hinfliegen, landen, in Ruhe picknicken und danach wieder nach Hause.
0: Das ist aber wahrscheinlich nicht erlaubt, oder? Nee, leider nicht.
1: Das ist das Problem an der Geschichte.
0: Ja, dann muss es halt, dann muss es halt dann irgendwann, aber das der, die, dieser Flug Nordkap bis, äh, bis zur, zur Südspitze Afrikas, das ist ja... Ähm, ja, das klingt nach einem wirklichen Abenteuer.
1: Logistische Meisterleistung.
0: Ähm, ne? Was meinen Sie, wie lange wäre man da unterwegs? Also es, oh. man ist ja nicht sozusagen, man fliegt, kann ja nicht ständig fliegen, aber... Ähm was müssten Sie da einplanen? Da, da
1: bin ich ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Soweit <lacht> so habe ich noch nie gedacht. Also das ist wirklich so ein, so ein Hirngespinst irgendwie. Also ich habe mir schon mal Gedanken dazu gemacht, wie man sowas finanzieren könnte. Also mit Hilfe von Sponsoren und so. Aber über die, die eigentliche Flugzeit habe ich mir nie Gedanken gemacht.
0: Wahnsinn. Das klingt nach einem super spannenden Projekt. Wenn Sie da einen Schritt weiter sind und irgendwie wissen, wie lange Sie brauchen und vielleicht einen Sponsor haben... Ähm, und sagen können, okay, wie Sie genau fliegen wollen, dann sprechen wir nochmal.
1: Dann melde ich mich auf jeden Fall nochmal.
0: Erst einmal bis dahin, vielen, vielen Dank, äh, dass, Sie, dass Sie hier waren, dass Sie uns etwas mitgenommen haben auf, äh, ja, auf Ihre spannenden Flüge ähm, und Ihre spannende Arbeit, äh, davon berichtet haben und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Glück und Erfolg.
1: Danke, schönen Tag noch. <lacht>
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast-Newsletter.